0: Hay diferentes necesidades en el mundo de la y no estoy seguro de que pueda Historia y moda es un recorrido por nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género que han tejido nuestra sociedad desde la prehistoria hasta el día de hoy. Todo esto teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para quienes quieran conocer su pasado, entender su presente y escribir su futuro. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenidas y bienvenidos! Bonjour, ça va? Esperamos que estén muy bien el día de hoy. Gracias por darle play a este episodio que empezamos otra vez en francés porque hoy, hace 233 años, tuvo lugar un hecho que marcó el inicio de una revolución que cambió la historia y, por consiguiente, la historia de la moda para siempre y que en Francia se conmemora desde entonces. La mañana del 14 de julio, el pueblo de París se apoderó de armas y se dirigió hacia una vieja fortaleza real, la Bastilla. Después de un tiroteo sangriento, se apoderó de ella y puso en libertad a los pocos presos encarcelados allí. La toma de la Bastilla es considerada como el estallido de la Revolución Francesa. Es una primera victoria del pueblo de París contra un símbolo del antiguo régimen. ¿Y qué dio lugar a esta revolución? En este periodo se vivía una recesión en toda Europa causando rebeliones en todos los países, pero que en Francia crecieron hasta tomar la forma de revolución. La Ilustración francesa tenía un gran contenido político. Los políticos ilustrados se oponían al absolutismo monárquico y querían para Francia un régimen que estuviera basado en la igualdad y en la libertad. La Ilustración sirvió de impulso a las 13 colonias norteamericanas para la independencia de su metrópolis europea. Tanto la influencia de la Ilustración como el ejemplo de los Estados Unidos sirvieron de trampolín ideológico para el inicio de la Revolución en Francia. Y a nosotros como hispanohablantes, ¿por qué nos importa lo que pasó en Francia hace mucho? Esa fue una época de revoluciones que inspiró a muchas otras. Por ejemplo, algunos años después, en 1810, México iniciaría también su lucha por la independencia. La Revolución Francesa de 1789, a pesar de ser un acontecimiento enmarcado en un territorio concreto, supuso el fin de las estructuras sociales que proponía el antiguo régimen en toda Europa. Con ella se consagró la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, independientemente de cuál fuera su origen social. ¿Y no era este un podcast de moda? ¡Para allá vamos! Hablemos primero del contexto artístico. Dos movimientos dominaron el siglo XVIII, el barroco y el rococó. Ambos usaron detalles lujosos para vigorizar los sentidos. En cuanto a la vestimenta, los vestidos se ensancharon, las pelucas crecieron y hasta el final fue la forma sobre la función. Sin embargo, a finales de siglo, como ya lo mencionamos, la situación política en Europa dio un giro seguido por la moda, por supuesto. Para demostrar estos aires renovadores que representaban el fin de un sistema político obsoleto, tanto hombres como mujeres tuvieron que adaptarse a las nuevas exigencias del momento, cambiando para ello sus formas de vestir por ser este el signo más claro y visible de las formas de pensamiento. Así las cosas. La moda rococó, aristocrática y frívola, muy ancian regime, fue vista como un mal a combatir. De ahí que durante la Revolución fueron prohibidos los corsés por dañinos a la salud, los encajes, las pelucas, las joyas, los tejidos más exquisitos como sedas, brocados, tafetanes o terciopelos. Esas prohibiciones estuvieron vigentes hasta la aparición del imperio francés de Napoleón Bonaparte en 1804 ligado al surgimiento de la moda neoclásica imperio. El traje barroco entonces quedó desterrado para dar paso a los vestidos ligeros y vaporosos que representaban a una sociedad afín a los valores de liberté, égalité y fraternité. Lo cual, by the way, es una ironía, ya que este vestido lo había puesto de moda María Antonieta, un personaje involuntariamente antagónico a los valores e ideales de la revolución. El cambio. Ya había empezado con la ilustración, que trajo consigo un nuevo respeto por lo racional y útil y un énfasis en la educación en lugar de los privilegios. La moda masculina se inclinó hacia prendas más prácticas y hasta los aristócratas ingleses habían comenzado a usar ropa simplificada más a tono con su trabajo de gestión de sus grandes propiedades en el campo la revolución reforzó esa tendencia hacia la sencillez y fue más allá. En su fervor, hasta los objetos y costumbres más comunes se convirtieron en emblemas políticos y fuentes potenciales de conflicto político y social y la vestimenta pasó a ser una forma de expresar simpatías políticas. Los volantes y encajes de la aristocracia dieron paso a siluetas más sencillas, inspiradas en los griegos y los romanos, bastante apropiadas a medida que las ideas democráticas se generalizaban. Estamos entrando en las décadas de 1780 y 1790 y Francia atraviesa una crisis de identidad bastante violenta. Cuando estalló la revolución, después de décadas de inestabilidad sociopolítica, los partidarios de la causa se pusieron cintas de rayas azules, rojas y blancas con carga política conocidas como escarapelas, el símbolo más antiguo y prolífico de la revolución. El uso de la escarapela se asoció tan fuertemente con la democracia, a diferencia del sistema monocrático de gobierno con un rey y una reina, que se decretó que cualquiera que no la usara debería ser visto como un contrarrevolucionario. Además, se usaron camisetas, prendedores y sombreros para anunciar audazmente la lealtad del partido. ¿Les suena reciente? Este es un periodo en el que está muy claro cómo los hombres mostraron sus sentimientos civiles a través de la vestimenta. Una prenda que no solo vemos aquí, sino que no habíamos visto nunca antes, es... el pantalón. En nuestro curso de historia, este momento es muy emocionante porque a este punto llevamos 18 siglos hablando de túnicas, vestidos, camisas, casacas, sacos... pero es esta la primera vez que hablamos del pantalón. Una prenda que hoy nos parece de lo más básica y que sin embargo es relativamente reciente comparada con todas las demás y que además se instauró en nuestras vidas no sin trabas y luchas propias las cuales les contamos en el episodio 44. ¿Y por qué se empezaron a usar en este momento y qué diseñador los propuso? Ningún diseñador, ningún influencer y ninguna reina fueron los sans-culottes. La expresión sans-culottes significa literalmente sin calzones, en referencia al culotte, la prenda de vestir de los sectores sociales más acomodados de la Francia del siglo XVIII, mientras que muchos miembros del tercer estado, los sectores menos acomodados de la sociedad o no privilegiados, llevaban pantalones largos eran los partisanos de las izquierdas revolucionarias en 1789, miembros de las clases sociales bajas, típicamente eran quienes realizaban labores manuales como artesanos, obreros, campesinos, y estos constituyeron la mayor parte del ejército revolucionario durante el inicio de la revolución francesa. Bajo este nombre, usado al principio de forma despectiva y exhibido posteriormente por ellos mismos con orgullo, se incluía a un grupo heterogéneo de personas, trabajadores independientes, pequeños comerciantes y artesanos como carpinteros, sastres, agricultores, etc. Este grupo excluía a la burguesía acomodada, dado que el término era sinónimo de desarrapados, y se aplicaba a las clases sociales populares de la Francia de este periodo. Se ha señalado que con la Revolución Francesa se desató una verdadera histeria colectiva por primera vez en la historia sobre el uso identitario de un indumentos políticos. El ciudadano reemplazó al individuo. De aspecto desaliñado, los sans-culottes se distinguían por su forma de vestir, pantalones de paño a rayas, porque los calzones cortos eran propios de los ricos, una chaqueta suelta llamada Carmañola, en honor a Carmañola, una ciudad italiana donde la prenda se asociaba con el campesinado, mientras que los acomodados lucían levita a la francesa, o frac a la inglesa, y el famosísimo gorro frigio, símbolo de la libertad. El humilde pantalón y la chaqueta que usaban los sans culotte, tan drásticamente diferentes de los abrigos largos y los calzones hasta la rodilla que usaban los ricos, eventualmente se adoptarían en la ropa masculina cotidiana, pero recordemos bien cómo se vestían los hombres de la alta alcurnia antes de la revolución. Debajo de todo usaban una camisa simple generalmente hecha de lino. Luego ésta se metía en un par de calzones o ringrap y en la parte superior se ataba una corbata. A continuación se ponían las medias y un chaleco, dejando los botones superiores desabrochados para que se asomara el encaje. Finalmente se ponían el abrigo. En términos de cabello, las pelucas a finales del siglo XVIII estaban pasando de moda, pero estaban todavía lejos de ser obsoletas. Estaban enrolladas a los lados y amarradas en la nuca con un moño de seda negro o con trenzas. El cabello natural también se podía peinar, rizar y empolvar para lograr este aspecto. Debido a que la guerra revolucionaria francesa se libró contra la élite aristocrática, lucir como tal a menudo era motivo para enviar al usuario a la guillotina. Junto a los sansculot, no podemos olvidarnos de las temibles tricotus jacobinas. Vestían muy sencillas y siempre con símbolos revolucionarios. Tejían sin parar mientras asistían a los ajusticiamientos políticos revolucionarios. Los sansculot eran los revolucionarios de las clases populares, pero los verdaderos ideólogos de la revolución eran burgueses ilustrados como los Saint-Just, Danton, Marat, Robespierre o Camille de Moulin. Su indumentaria no podía ser en algunos casos más a la moda, moda revolucionaria, bien entendida. Un ejemplo de este estilo es el que usó el líder militante del letal reino del terror, Maximilien Robespierre. Confeccionado con algodón a rayas marrones apagadas, claramente no de seda, con un cuello grande, solapas anchas, cinturón alto al frente y colas largas y estrechas en la parte posterior, estaba lejos de los amplios y coloridos abrigos de seda del antiguo régimen. En fin, sin las exuberancias decorativas del rococó, más sencillo y de clara influencia británica. Conviene recordar que desde mediados del siglo XVIII se vivió una auténtica anglomanía en la moda masculina francesa. La indumentaria de los ciudadanos en tiempos de la revolución consistía en un redingote, una especie de casaca de algodón y lino tejido a rayas tricolores, un chaleco de rayas y calzones o bragas. Las medias eran también tricolores y zapatos negros con hebillas sencillas. En ocasiones llevaban sombreros bicornios con plumas tricolores. Muchas otras piezas estaban impregnadas de motivos revolucionarios, como bordados, lemas y colores que declaraban las actitudes del usuario. Cuando la revolución francesa finalmente llegó a su fin en 1799, la moda masculina cambió para siempre, incluso en sociedades como la británica, donde la aristocracia rechazaba horrorizada la destrucción de su forma de vida al otro lado del canal de la mancha. A lo largo de la historia, los hombres y las mujeres en Occidente habían usado ropa y accesorios esplendorosos para denotar cuán ricos eran y cuán poco trabajo manual tenían que hacer. A medida que los radicales y los jacobinos se hicieron más poderosos, creció la repulsión contra la alta costura debido a su extravagancia y a su asociación con la realeza y la aristocracia. Los caballeros ahora tenían que parecer como si fueran hombres de acción y resolución, nada parecidos a la odiada nobleza, ni en estilo ni en sustancia. Dado que París fue el epicentro de ese terremoto social, no extraña que las ondas sísmicas sacudieran un mundo en el que solía dictar las reglas, el del amor la lana y el algodón se prefirieron a las sedas, los colores sombríos se preferían a los azules, rosas y verdes antes populares y el frac y los pantalones se convertirían en el nuevo uniforme para el hombre del siglo XIX. Los tiempos en que la moda masculina involucraba mucha seda, encaje, maquillaje y tacones altos había quedado atrás. Y esto no es más que el reflejo de todos los cambios que conllevó la Revolución. La Revolución Francesa se considera un punto de inflexión importante en la historia mundial debido a las ideas progresistas que se desarrollaron y se propagaron. El feudalismo y las viejas fisuras sociales fueron reemplazadas por un sistema que juzgaba a todas las personas por igual. Y aquí pongo muchos asteriscos porque en esto aplican términos y condiciones y si hay letras chiquitas. En realidad tenías que ser hombre y blanco. Podríamos decir que la Revolución Francesa fue un segundo parteaguas en la historia de la moda porque nuevamente, como sucedió en la Edad Media a raíz de la peste negra, la vestimenta de hombres y mujeres cambian su curso y empiezan a evolucionar hacia direcciones completamente distintas según el rol en la vida pública que la sociedad determina para cada género. Y esto nos lleva a un tema muy muy interesante y al episodio de la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos. Saludos a nuestros amigos franceses que nos escuchan y que festejan o conmemoran hoy la toma de la bastilla. Recuerden que pueden leer este episodio entrando a nuestra página de Patreon, en donde además encontrarán muchos enlaces, referencias y la bibliografía de este tema para que puedan aprender mucho más. Les dejamos el link en la descripción y en nuestro Instagram, historia y moda guión bajo. Si quieren continuar con esta conversación sobre la reforma de la moda masculina y lo que implica en términos de roles de género y que pues no va a implicar únicamente a la moda masculina este tema, regresen la próxima semana para que platiquemos de esto, de más batallas, más historia y más moda. Au revoir.